0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper. Bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Mon nouvel invité est Martin Page, un auteur que j'ai découvert en lisant le livre Au-delà de la pénétration. Cet ouvrage a été évoqué plusieurs fois dans des épisodes précédents. J'ai donc voulu inviter Martin au micro de « Va vers ton risque » pour parler de ce livre et pour parler plus généralement de la façon dont il milite pour un monde plus juste à travers ses œuvres diverses et variées. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu de plaisir à discuter avec Martin. Bonne écoute Bonjour Martin, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va plutôt bien Tiffany.
0: Est-ce que tu pourrais, la question d'entrée, s'il te plaît, te présenter en quelques mots pour celles et ceux qui ne te connaîtraient éventuellement pas encore
1: alors, comment est-ce que je pourrais commencer euh, je, suis, euh, je dirais d'abord que je suis écrivain. Je publie des livres depuis une, une vingtaine d'années et je publie des livres euh, dans différents secteurs, je ne sais pas comment dire, donc euh, de la littérature pour adultes, en opposition à littérature jeunesse, mais des romans pour, pour adultes, de, des romans pour... Euh, pour ados, des albums pour les plus petits enfants. Il y en a mmh. un qui s'appelle, par exemple, « Conversation avec un gâteau au chocolat
0: ». Ah, oh, génial, j'adore le titre. <rire> et,
1: euh, et sinon, j'ai écrit aussi euh, le scénario d'une bande dessinée, j'ai écrit des textes pour la radio, et j'ai écrit euh, trois essais sur des sujets euh, très différents. J'ai aussi euh, écrit des romans fantastiques et, et d'horreur sous, sous pseudonyme. Ah, sous pseudonyme, sous pseudonyme, de... pseudonyme ouais, ah ouais. Il y en a un qui a été adapté au cinéma, qui s'appelle « La nuit a dévoré le monde ». Génial et... Euh, comment... Des
0: poèmes Tu oublies les poèmes, le recueil ah de oui, poèmes Ah oui, d'accord,
1: oui, c'est vrai. Ouais, <rire> j'ai publié mon premier recueil de poèmes euh, là, en septembre, mais avant, j'avais publié de façon plus confidentielle des, des poèmes de Noël. Uh-huh. Ah ça oui, c'est 24 vrai. 24 putains de poèmes de Noël.
0: 24 putains de... Ouais, ouais, il y a un gros mot et mais tout. Mais c'est génial. Ça été... je... <rire> ça c'est été... catchy. <rire>
1: ouais, ça a été un peu objet de discussion et tout ça. Je ne pas si c'était une bonne idée d'utiliser ce mot ou pas. Que, voilà, je... j'en suis là, mais en tout cas, ce, ce petit recueil de, de poèmes de Noël existe parce que Noël est, est important pour pour plein de raisons, justement, dont je parle dans ce, dans ce recueil. Et j'ai aussi, avec ma compagne Coline Pierret, euh, créé une... Euh, on a un peu honte de dire maison d'édition. Tellement c'est petit, mais on, on dirait plutôt un labo euh, d'édition.
0: En fait, c'est une maison d'édition quand même. Enfin, oui, c'est... oui, structurellement, enfin, Juridiquement, ouais, structurellement. Ouais. Ouais. Il... On n'est pas peur de le impôts. dire. <rire> <rire>
1: voilà. Et donc, c'est pas le monstrographe et qu'on, qu'on ferme là. On vient de dissoudre euh, l'association et on termine là le 31 décembre. Ça a été une aventure euh, magnifique et géniale. Et on a eu beaucoup de retours super généreux et beaucoup d'amour et tout ça. Mais ça a aussi été euh, assez vieux violent et épuisant, je pense que ça nous a conduit à un genre de dépression, burn-out. Donc voilà. Pour, donc
0: pour... malheureusement pour nous, mais heureusement pour vous. Oh, euh, je sais pas <rire> si
1: c'est malheureusement pour vous, mais en tout cas, ouais, c'était quelque chose de l'ordre de la de se sauver en fait, que bien de sûr. tuer ce monstre.
0: D'ailleurs, c'est drôle, que ça s'appelle monstre. Ouais. Vous tuez le monstre quoi. Les ouais.
1: Monstro dans mon souvenir, c'est aussi le nom de la baleine dans Pinocchio. <rire> ah, qui ouais. vous engloutit, ouais, ou qui c'est vous avale. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ouais.
0: on en reparlera de monstrographe Mais effectivement, je dis malheureusement pour nous parce que vous avez permis à des ouvrages très très chouettes et très très pointus de, de voir le jour. Et c'est pour ça que il faudrait plus de maisons d'édition comme ça. Mais Effectivement, je sais que le milieu de l'édition indépendante, c'est très très dur, très compétitif.
1: Oui, et en plus de ça, le côté compétitif, ça ne nous a pas trop touchés parce qu'on est vraiment un peu, un peu à part. Non, ce qui nous a épuisé c'est le, le travail administratif mm. on est bénévole et c'est tout le travail euh, administratif comptable financier euh, et aussi euh, on, on faisait les colis nous-mêmes on n'a pas ouais, de distributeurs diffuseur. donc il n'y a personne qui euh, quand nos livres se vendent peu ce qu'on comptait au départ ça, ça marche bien mais à partir du moment où ils il se vendent ce qui est malheureusement nous est arrivé on dit malheureusement <rire> c'est, pas, on dit même... en fait, c'est trop bien <rire> et en même
0: temps c'est victime de... comment on appelle ça ouais,
1: victime de, du succès quoi. Ouais, be et, careful euh... what you wish for c'est, <rire> ça, ouais, c'est ça mais on n'avait même pas souhaité en fait on n'avait même pas eu ce ce désir, on se disait, c'est des livres qui vont intéresser personne, et en fait, ça a intéressé plein de gens. Et tant mieux, c'est génial. Ouais, mais du coup, tu passes ta vie à la poste. Bah ouais, putain, c'est ça. Ouais. Et euh, non, et c'est vraiment la partie, tu vois, euh, mise en page, euh, relation. Euh, ouais, tout ce qui est l'administratif, le comptable. Euh,
0: qui, en soi, elle est pas agréable, même quand t'es payé. Mais alors, euh, ouais. si en plus t'es pas payé. Ouais, c'est <rire> ça.
1: Et je pense que ça a été, euh, comme cette petite maison d'édition a eu du succès, je pense qu'à un moment, on aurait pu faire le choix de devenir professionnel et, euh, et continuer à publier plus de livres et tout ça. Mais euh, ça aurait voulu dire, je pense, abandonner. Nos, nos métiers de, d'autrice et d'auteur en fait. Ça
0: vous éloignait de votre pratique ouais. d'écriture et ça mine de rien, tu as besoin de temps pour ça. Bah, ouais. C'est ça,
1: en fait moi je suis et Colline aussi, on est d'abord euh, autrice et auteur. Moi ça fait euh, genre 5 ans que je n'ai pas publié de roman en fait. Euh, ah ouais. Depuis euh, qu'on grave c'est un peu... Euh, il, faut, il faut préciser que vous êtes aussi parent d'un enfant ouais, de 7 ans ça, et que ouais. ça, ça mmh. prend ah, énormément de temps aussi. Ouais, je pense que en fait, c'était aussi l'idée de préserver notre vie de famille, notre couple, notre vie de famille, notre fils de 7 ans. Et je ne voulais pas qu'on soit ce genre de parents qui se font bouffer par le métier, qui deviennent irascibles et ça finit par euh, voilà, avoir des répercussions sur la vie de famille. Et aussi, on voulait préserver le euh, ouais, couple, famille et ce qui compte le plus pour nous avant l'édition, c'est-à-dire notre travail créatif. Votre
0: pratique créative. Euh, ouais, Oui,
1: ouais, c'est, c'est ça le plus important. Donc, on est content d'abandonner aussi un moment... Euh, où ça marche bien, ou c'est plutôt euh, le haut de la vague, si je peux dire. C'est voilà, c'est pas un abandon euh, par dépit, et oui, en disant ça marche pas, en galère je pas et tout quoi, ça. Ouais. Mais en même temps, c'est légitime d'abandonner aussi. Bien sûr, bien sûr dans ces cas-là. Mais ce qui nous a fait... Euh, comme je disais tout à l'heure, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'amour, de gens qui nous ont... Enfin, euh, on a reçu beaucoup d'emails, de messages. Et là, quand on a annoncé qu'on arrêtait, on a eu beaucoup, super beaux messages et tout ça. C'est, vraiment, ça nous a aidé à tenir, hein, tout, tout ça, pendant ces années. Mais on a eu aussi euh, des, euh, des attaques, aussi, parfois, mm. sur la publication de certains livres. Évidemment, de, euh, j'imagine, de gens un peu de, d'extrême droite, masculinistes. Et c'est assez dur, mais... Euh, à la limite, on s'y attendait, mais parfois, il y a aussi eu des attaques et des trucs un peu... Je ne vais pas entrer dans les détails, hein, mais aussi de gens qu'on aurait pu estimer proches. Ce qui a été triste, je pense, c'est la constatation aussi, de, au-delà de nous, mais euh, d'un milieu militant qui est parfois dur, en fait, à l'intérieur de lui-même. Et les discussions et conversations, et même être opposé, tout ça, c'est absolument légitime. Mais je trouve qu'on perd une... Euh, ouais, une, une énergie vraiment importante. On a assez mal vécu ça. En même temps, je dis ça, ça a été très... Il euh, y en a eu peu, hein, mm. mais... Euh, disons que c'est ajouté à la, à la fatigue générale, et c'était un peu peut-être la goutte d'eau, et il euh, y a des gens en fait qui, qui consacrent une bonne part de leur énergie et de leur vie à défendre des, des causes par rapport à la lutte contre le patriarcat, mais je pense aux véganistes, je pense aussi à les personnes qui se battent contre les, les violences éducatives, et, et en fait on ne les remercie pas assez, donc j'essaye de, de le faire, c'est des personnes qui sont souvent isolées et en manque aussi de, de soutien donc j'essaie et qui de...
0: elles-mêmes se font souvent attaquer effectivement ouais. euh, continuer à militer alors que tu te fais attaquer moi euh, ça n'a jamais été encore le cas pour moi mais je vois effectivement des militantes que je peux suivre sur Instagram qui se font super euh, harcelées. Ouais. c'est une violence et quand tu vois qu'elles partent et puis qu'elles reviennent et tu es là ah, ouais. le courage je sais pas si moi j'aurais ce courage là parce que je comprends que tu as envie parfois de couper et de, d'abandonner tellement euh... ouais, il, faudrait et il faut envoie... persister ouais
1: ouais il faut persister il faut apporter du soin aux militantes ouais. et aux militants leur envoyer du chocolat. Non mais c'est des petits jets. non mais de, des cœurs, des euh... nous je sais. Il y a un truc tout bête, il y, y a quelqu'un à un moment qui nous avait envoyé euh, des lentilles et de la confiture de lentilles, des choses un peu bizarres. Pour mais vous super les véganes c'était parfait. Ouais et c'était mais super doux. On a ouais. reçu des livres, on a reçu euh, des trucs avec des cœurs et, et euh, chaque email ou chaque message sur les réseaux sociaux en fait c'est les gens peut-être ne se rendent pas de compte à quel point ça ça nous sauve et ça nous fait du bien et, et les petits cadeaux euh, qu'on a pu nous offrir c'est euh... ouais ça, ça C'est sauve, important. Ouais. ouais. Donc j'essaie de faire ça aussi Au frais du
0: offrez du chocolat aux militants c'est... Et, de et de l'argent
1: aux associations si vous en avez un peu évidemment hein. je suis pas je change pas le monde en offrant du chocolat mais en tout cas les petits gestes comptent alors moi je parle chocolat parce que je suis euh, obsédée par la nourriture et tout ça ça compte <rire> beaucoup pour moi mais voilà les militantes et les militants ont besoin de ouais, de douceur de tendresse leur, ouais et qu'on leur parle et qu'on leur dise ouais c'est super ce que vous faites quoi
0: tu es le premier homme cis blanc à venir sur le podcast, euh, hétéro, <rire> il y a un seul autre homme qui est venu euh, à ce micro mais c'est euh, Esteban Inzoa qui est en fait Lolita Banana. Si j'ai voulu t'inviter sur le podcast c'est parce que tu fais partie de ces malheureusement très rares hommes blancs hétéro que je connais qui est féministe et qui milite pour essayer de faire bouger les représentations. En l'occurrence toi tu essayes de faire bouger les choses à travers tes œuvres. et donc ma question c'est de quelle façon tu t'y prends
1: euh, peut-être que je peux aussi reprendre quand tu Vas-y, dis que je Vas-y, tu peux euh, reprendre ce que tu veux. Ouais, quand tu dis que que je suis féministe, je dirais pas ça de moi. Bah déjà parce que enfin j'ai entendu des militantes féministes qui disaient qu'un homme homme peut pas se dire féministe que c'est de la réappropriation et tout ça. D'accord. Et donc euh, j'entends et je respecte tout à fait. Donc euh, je me dirais pas féministe parce que c'est pas le combat qui me concerne directement, mais si évidemment ça me concerne indirectement en plus je suis papa d'un petit garçon et tout ça. Mais c'est vrai, je me dirais pas féministe. Alors
0: comment tu dirais euh,
1: Je sais pas, je dirais je me dirais même pas allié. Est-ce qu'on n'échappe pas, en fait, à, à notre socialisation Donc, je dirais allié euh, décevant. Non, <rire> non, mais je ne sais pas comment Disons que j'ai un problème, mais c'est lié à mon histoire euh, familiale. J'ai un, un souci de manière plus générale. C'est pour ça qu'on parlera peut-être aussi de, de la cause animale et tout ça. Mm-hmm. Mais euh, disons que ça s'inscrit, euh, le livre que j'ai fait en tant qu'auteur et les livres que j'ai coédités en tant qu'éditeur, ça s'inscrit dans un parcours long et qu'elle est lié à une histoire personnelle. D'accord où j'ai été confronté, mes proches ont été confrontés à des injustices, donc je pense que j'ai un truc par rapport à l'injustice, une grande haine contre l'injustice en fait, c'est mon mon souci c'est pas pas un amour des femmes qui... euh... Qui guide mon choix, c'est plus que l'injustice.
0: Que ce soit les humains qui dominent les animaux ou les hommes qui dominent les femmes. Ouais, je pense que
1: là, au départ, la racine est la même. Ensuite, moi, donc, il y a un de mes livres qui a pris un peu d'importance et et un ou deux livres que j'ai édités qui ont pris un peu d'importance. Et donc, euh, j'ai été beaucoup euh, sollicité. Le livre que j'ai publié, il n'était pas du tout attendu. Il a été compliqué à. À, à faire publier. Il a eu un succès un peu sans, sans que je le, je le prévoie. Tu parles de au-delà de la pénétration ouais, C'est pour ça que je ne me dis pas féministe ni palier. Je, je dis que bah je suis là si on me demande d'être là en fait mmh. si des euh, des femmes des militantes ou des podcasteuses me me demandent d'être là je... l'idée pour moi c'est d'être disponible mais je publierai plus sur euh, sur le sujet directement parce que là il y a plein de enfin il y a plein de livres et tout ça je vois pas ce que je pourrais apporter voilà disons que je suis euh, je suis disponible si euh, pour parler dans un micro pour mmh. euh, si on me demande de participer à une manifestation
0: j'ai l'impression qu'il y a quand même un fil conducteur dans toutes tes œuvres, enfin j'ai pas lu toutes tes œuvres mais mmh. quelques-unes, qui est euh, montrer euh, qu'il y a des oppressions, des injustices, et dénoncer certaines choses, essayer de rendre le monde un peu plus beau, un peu plus doux. Euh, comment tu définirais ce fil conducteur justement Est-ce que c'est mmh. les luttes contre les oppressions
1: J'ai l'impression que c'est, c'est un peu candide peut-être de dire ça, mais euh, j'ai un problème avec la douleur en fait. C'est-à-dire à partir du moment où il y a de la douleur et de la violence, il me semble normal d'être là et il y a des, euh, des douleurs et des violences qu'on n'a pas vues pendant très très longtemps. Par exemple, la violence faite euh, à l'égard des, des enfants. Mmh. Tu vois, on parle pas des enfants tués chaque année, ou même de euh, des simples gifles ou et fessées qui sont donnés, mmh. maltraitants. C'est toujours euh, pas mal de parents qui frappent leurs euh, enfants et ça aime peu de, de monde. Alors que la violence faite aux enfants, c'est, je veux dire, c'est des, comme ça qu'on forme les adultes de demain. Mmh, mmh. Et à qui on aura euh, appris que euh, violence et amour, en fait, ça peut aller ensemble. Mmh. Je, veux dire, c'est, je pense que Il peut y avoir une de... confusion, du coup. Ouais, ouais bah, je pense que beaucoup de problèmes, ça vient de là, en fait. C'est-à-dire cette idée que la violence et l'amour, ça, ça va de pair, en fait. Mmh. Ceux qui aiment bien châtie bien, je pense que ça, c'est aussi à rap- notre rapport aux animaux. C'est, on aime les animaux, mais, euh, mais on les tue, on les mange. Et là aussi, en fait, il y a, y a de la douleur, il y, y a des pleurs. Quoi. Y a des, euh, je me rappelle une interview dans, dans Libération d'un inspecteur euh, vétérinaire qui parlait comment euh, les agneaux dans un abattoir en fait, pleuraient, en fait. Et ils cherchaient à téter mm-hmm. euh, les doigts des personnes qui allaient les tuer. En fait, c'est... Euh, voilà. Alors, sans doute, si je suis sensible à tout ça, c'est que... Alors je viens d'une famille sans doute un peu particulière, avec des parents qui étaient assez... Euh, qui un pas échappé à leur milieu d'origine, qui ont déjà euh, un peu dans la contestation, un peu des, des normes. Et j'ai un père qui a eu des problèmes psy, qui était alcoolique, dont je me suis, j'étais le tuteur et tout ça.
0: Tu étais le tuteur à partir de quel âge euh,
1: À partir de euh, 24 ans. Ok mais il a été malade euh, voilà toute mon adolescence à partir je dirais euh, quand j'avais 12 ans et et avant au moment du divorce de mes parents je pense que ça a été très compliqué pour lui d'être un un homme un père un être humain dans une société aussi euh, aussi violente mais c'est un un enfant mon père qui a subi beaucoup de violence de la part de sa famille aussi il a été euh, cassé détruit en fait je pense par euh, par sa famille donc je viens de de cette origine et ma mère a aussi subi des choses de de la part de de sa famille donc je viens de de là. donc euh, et par exemple mon mon père a eu euh, Enfin voilà, les, les les personnes qui sont alcooliques, les personnes qui ont des problèmes psy, c'est aussi des personnes dont on ignore la souffrance et les les violences euh, institutionnelles, systémiques en fait, qui s'exercent sur euh, sur ces personnes. Et, et toi en tant qu'enfant, tu assistes à ça en fait, un hein, père qui va mal et la société s'en fout ou juge en fait. C'est euh, c'est extrêmement violent de de voir ça. À quel point, je me souviens, il y a quelqu'un de ma famille qui disait, ton père il pour se donner un coup de pied au cul en fait. Et euh, non mais aussi c'est aussi simple que ça. Ouais, ouais. C'est, mais c'est super ancré et donc c'est des gens qui vivent des tragédies intimes, qui sont détruits qui vont extrêmement mal et, et qui n'ont aucune aide et qui ont contraire du jugement. Et, et toi, tu as assisté à ça en tant qu'enfant. Et, c'est, euh...
0: et en plus, c'est toi qu'on met en charge de lui ouais, à 24 tard, ans, alors qu'en fait, personne ne s'occupe de lui. Et en plus, c'est l'enfant de la personne qu'on met en charge. C'est quand même... Euh,
1: bah, c'est ça. Moi, peur. quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à donner de l'argent vers 18, euh, 19 ans. J'ai donné de l'argent à mon père, qui vit dans un petit studio seul et dans un monde ouais, qui méprisait, en fait, cette souffrance et cette... Euh... Et on lui disait, voilà, retrouve un travail. Euh... Donc, je pense que j'ai été sensible à ces violences euh caché, tue et nié en fait. En plus, mon père a un parcours politique. Il a été euh, communiste, mais exclu ouais. du Parti Communiste, tu vois. <rire> c'est, euh...
0: Comment on se fait exclure du Parti bah, Communiste
1: Parce que c'était un parti qui était... Il y avait une ligne à suivre, je pense. Hein. Mais c'est vrai, voilà, c'est-à-dire que même au sein de la contestation, il contestait dans la contestation, en fait. Je pense que cet esprit de contradiction, il vient, il vient aussi de... de là. Mais euh... ouais, c'est un, c'est un monde dur et je l'ai vécu, dans ma chair et dans, dans ma vie de... de famille. Et que... En fait, euh, il s'agit d'être là pour que ça change et être du côté de la douceur, et lutter comme on peut contre les oppressions. Parce que c'est, c'est un monde qui est, euh, d'une certaine manière, en guerre, en fait, contre les femmes, contre les enfants, contre les personnes.
0: Mais Le patriarcat, quoi.
1: Ouais, le patriarcat et au-delà de ça. Je vois à quel point la psychiatrie en France manque de moyens, en fait. C'est-à-dire, il y a plein de gens, j'ai vu ça, hein, des gens, en fait, qui sont mis à la rue avec des problèmes-ci. On leur donne une pochette avec des médicaments et, en fait, ils vont ils vont devenir SDF. Mon père était, était SDF. Enfin, c'est... Euh voilà il y a ça et en même temps bah, surtout depuis que je suis père il y a aussi la nécessité de mon père toute sa vie a été en révolte pardon je digresse beaucoup mais a été en révolte contre ce monde et tout ça et je pense à raison mais depuis que je suis père aussi j'ai à cœur aussi de de ne pas me laisser euh, terrasser et bouffer non plus par mon engagement et par euh, mon, mon rapport aussi enfin très heurté euh, au monde. Donc, euh, je mets aussi de la distance parce que tout ça blesse. Donc, j'essaye d'agir. Là, j'ai agi de manière plus frontale ces dernières années. Mais de plus en plus, j'essaye d'agir de manière un peu infra, en fait, cachée et dissimulée dans des... Euh, dans des romans, dans d'autres...
0: Tu as écrit d'ailleurs un livre que j'ai découvert qui s'appelle, tu m'en avais parlé la première fois qu'on s'est rencontré, le garçon de toutes les couleurs. Et en fait, c'est un enfant qui est battu, et d'où euh, toutes les couleurs. Et donc je trouve que ce qui est déjà très beau dans le titre, c'est que c'est pas écrit « L'enfant battu », enfin tu vois, ouais. c'est, c'est assez poétique. Et tu as écrit un autre livre aussi que mon fils adore, euh, « Le permis d'être un enfant ». Et je trouve qu'il y a énormément de douceur et de poésie dans, dans tes livres, et surtout tu abordes des sujets qui sont en plus euh, sensibles, peut-être douloureux, et ouais, difficiles, mais avec beaucoup de même de couleur, de légèreté. Ça que je trouve intéressant dans ton travail, c'est que c'est pas frontal genre « Arrêtez !» de enfin, c'est, ouais. c'est vraiment infusé. Et quelque part, toi, ton arme, entre guillemets, même mm-hmm. si c'est violent et c'est guerrier, mais quelque part, on disait « Le monde ouais. est en guerre », c'est euh, la fiction, euh, mm-hmm. la, la littérature. Euh,
1: ouais. Moi, je pense que c'est plus que ça, c'est l'idée de, en fait, que ça compte autant de, de minité directement, mais aussi en tant qu'artiste, d'agir dans son champ et de changer la représentation, par exemple. Mmh. Et tu disais que ouais, dans mes romans, il y avait souvent des choses tragiques, mais il y avait aussi de la poésie mmh. et de l'humour. Et moi, je tiens à ça, en fait, parce que je, je viens de, de là, de euh, la tragédie, mais aussi avec de la fantaisie et de l'humour. Et, et qu'il ne s'agit pas de... Euh, je ne veux pas rendre les armes au réel et au réalisme en étant dans la tristesse et la commisération et ouais. tout ça. Et que pour moi, en fait, quand tu viens de la douleur et de la tragédie, forcément, il y, y a l'humour qui va avec et l'émygénétion, parce que c'est des, armes de, c'est des armes de survie et c'est des armes de, euh, pour t'en sortir et euh, juste pour, euh, pour arriver à respirer. Je ne pourrais pas faire du pur réalisme, justement, parce que moi, ça m'enfermerait là-dedans, en fait. Ça enfermerait mon histoire. Et je sais que moi, ce qui m'a permis de tenir, en fait, en tant que... Enfant, adolescent, jeunes adultes, c'est aussi des œuvres où il n'y avait pas que du réalisme, parce que le réalisme, en il fait, est je, là, il ouais. est déjà là. en fait. C'est. Il euh, y a Colline, ma compagne, qui a écrit un livre qui s'appelle Éloge des fins heureuses. Là, oui, qui que j'adorais. Il ressort dans une version augmentée aux éditions Daron en janvier. Achetez-le, il est génial. Et qui disait, euh, voilà, est-ce que euh, dans un chapitre, elle disait, est-ce que le réalisme, c'est un kink de privilégié, en fait mm. c'est, c'est une vraie question, parce que quand tu viens de là, en fait, euh, ouais, comme tu dis, le réalisme est là. En fait, t'as pas besoin qu'on t'explique la vie, en fait. Donc, euh, et au contraire, ce qui te sauve, c'est aussi euh, c'est l'imagination, c'est c'est l'humour c'est l'amour c'est Coline défend par exemple les comédies romantiques moi je trouve que c'est des, souvent des œuvres politiques super importantes parce que le, le pur réconfort et la douceur en fait ça te sauve quoi mmh, ça te
0: sort de, de, de la dureté sort... du réalisme ouais. Ouais. parce
1: que la connaissance en fait du monde social tu, tu ça va tu connais quoi mais effectivement mais euh... elle
0: défend dans son livre si je me souviens bien euh, souvent en fait les gens qui aiment bien les films qui finissent bien sont un peu taxés de ah t'es cucu, tu aimes bien les films un peu euh, cucu ouais, et tout, bah alors ouais. qu'en fait elle dit que la vie est assez dure comme ça pourquoi rajouter du glauque au glauque et qu'en fait ouais. quelque part des films qui sont Joyeux, qui finissent bien, même si bien sûr que dans la vraie vie ça finirait peut-être pas forcément comme ça, etc. Ce sont des œuvres qui font du bien mm. et on en a tous et toutes besoin, quoi.
1: Ouais, et qu'on a besoin pour euh, simplement se lever et rester, euh, rester debout et se battre. Mais oui, et surtout, elle s'insurge contre cette idée que les œuvres avec des happy ends, ça serait euh, des œuvres mièvres, simplistes mm. et tout ça. C'est absolument pas le cas. Il faut, euh, il faut lire comme il vous plaira de Shakespeare, il faut voir certaines comédies romantiques, je sais pas, des années 30, euh, de Lubitsch, ou non, non, c'est Il y a vraiment quelque chose, il y a une une faveur pour la, la tristesse et, et les fins qui finissent mal parce que tout de suite ça fait sérieux et, mmh. et le monde artistique ça
0: fait et, <rire> a besoin
1: mais c'est un truc très pour le coup euh, machiste en fait, il faut mmh. que ça fasse euh, sérieux et dur alors que voilà avec le c'est évidemment des trucs de, de meuf et donc c'est mièvre et c'est pas intelligent alors oui. que je pense que au contraire c'est là où il y a la plus grande intelligence mais pour revenir sur euh, ouais je pense que mon arme c'est plus la fiction là je me suis un peu, je sais pas si je me suis égaré mais je suis pas sûr que je sois, je sois très à ma place dans les trucs euh, très militants directement même si je suis content d'avoir écrit euh, de oui, La Pénétration oui. et d'avoir édité les livres que j'ai fait mais je pense que je suis pas très à ma place et qu'il y a d'autres gens qui le font mieux et que moi, ma place, c'est euh, c'est d'être du côté de la fiction parce qu'il y a plein de choses qui se passent et qui sont super importantes et que tu touches dans la fiction des gens que tu touches pas par des contenus plus directement militants. Enfin, oui, ce, les deux vont bien ensemble, mais moi, je pense que je suis plus... Euh, je me sens mieux dans le... Tu te sens plus à ta place ouais. dans, dans ce... D'accord. Ouais.
0: Dans ton livre, pour adultes je précise, <rire> au-delà de la pénétration, tu t'es attaqué à un sujet jusque-là encore très tabou, ce qui n'a pas été sans peine, tu m'as raconté un peu le, le chemin de combattant que ça a été, et le livre a reçu un grand succès, je sais que tu avais voulu l'éditer mais que les éditeurs t'avaient pas trop suivi en disant « oh là, euh, ils étaient pas à l'aise et tout ouais. », finalement tu l'as édité et en fait ça a reçu un succès énorme, est-ce que tu peux nous parler un peu de cet ouvrage, moi c'est d'ailleurs par ouais, cet ouvrage sûr. que je t'ai découvert
1: euh, ouais, c'est vrai que le destin de ce livre est, est, très, euh, est très bizarre et très heureux et recommandesque et tout. Surtout, C'était... je
0: crois qu'on l'a cité dans à peu près chaque épisode ah ouais. <rire> de, mon, de mon podcast depuis ah, le début. <rire> ouais, non, c'est
1: vraiment drôle parce que, en fait, je, j'avais cette idée en tête de, de, d'écrire un livre sur la pénétration depuis des années parce que je pense, voilà, j'ai ce truc de, j'ai aussi un, un esprit de contradiction euh, très très fort qui peut être un peu énervant pour les gens qui, qui me connaissent mais j'ai en tout cas ce, ce truc de, de contester un peu le, la norme et toutes les normes et de ce qui paraît naturel et tout mais qui cause de la douleur c'est pour ça moi remettre en cause la, la prédominance de la pénétration c'est la même chose que remettre en cause en fait la prédominance de, de tuer des animaux pour les manger ou de de cadres éducatifs trop strict pour les enfants etc etc pour moi c'est un peu la, la même chose mais surtout en fait je j'ai des amis euh, j'avais j'ai toujours des amis femmes et en fait je de parler avec elles et d'écouter pour voir que euh, pour beaucoup d'entre elles, la pénétration, c'est pas le summum et qu'elles attendent mieux et différemment. Et tout ça. Alors ça remet pas. J'ai eu des. On m'a aussi reproché de... d'avoir fait un livre contre la pénétration et que je voudrais interdire la pénétration et tout ça. C'est pas du tout le cas. Il hein. y a des femmes qui aiment euh, la pénétration et il ça... n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Mais, Mais je pense que pour le coup, euh, c'est une société euh, qui est plutôt en faveur où la pénétration est très bien défendue et mise en avant oui. et tout ça. Je pense qu'il y a la tu pénétration. C'est une Ouais, oui. c'est ça tu
0: dis au-delà de la pénétration ouais, tu dis pas contre la pénétration non, non. le titre c'est au-delà
1: ouais. et d'ailleurs dans le livre il y a le témoignage d'une, d'une femme qui euh, est une partie de témoignage qui dit qu'elle elle n'aime que la pénétration et ça c'est aux hommes euh, hétéros euh, il faut qu'ils, qu'ils l'entendent en fait qu'ils sont dans une relation avec des femmes c'est-à-dire que en fait, il faut pas avoir d'a priori et qu'il y a des femmes très différentes, qu'on dit très différents. Bien et il n'y a pas de, de normalité en fait. Il faut vraiment déconstruire cette idée-là de, de normalité dans la sexualité. Il faudrait pas simplement apprendre à, à écouter parce qu'en fait, il y a plein. Je me suis rendu compte que, ben moi, j'ai je parlais avec des amis de ça, donc j'étais au courant de ça, mais il y a plein de femmes en fait qui pas dire qu'elles attendent autre chose que la pénétration ou qu'elles aiment pas ou qu'elles aiment mais pas tout le temps parce que euh, les hommes sont à fond pénétration et elles ont peur des décevoirs et tout ça. Donc écouter, ça suffit pas en fait. Il faut comprendre via des signes, il faut installer un climat de confiance avec son partenaire occasionnel ou amoureux où la parole puisse être possible. Mais en tout cas, voilà, je voulais écrire un livre sur la pénétration et, euh, et très clairement, je me suis dit, euh, bon, ça va être compliqué à publier, mais bon, tu je Tu m'avais le fais
0: raconté, que... tu l'avais proposé à des maisons d'édition, il y en a une qui t'avait dit oui, je crois, ouais, et qui, bah, finalement, ouais, tu avais dit, ouais, c'est oh, ça. j'assume pas. Ouais.
1: Bah, en fait, c'est, je l'avais écrit et je pensais à une certaine maison d'édition, je vais pas citer la maison d'édition, parce que c'est une chouette maison d'édition. Et en fait, euh, l'éditeur m'a dit, ah oui, formidable, c'est un sujet Important, il faut en parler et tout ça. Et euh, il m'a dit Ah, tiens, tu pourrais peut-être retravailler un peu ça et tout ça. J'avais retravaillé et tout. Et après, il a cessé de répondre à mes emails, <rire> mais vraiment disparition en fait. Bon, alors ce qui est drôle, c'est que des mois plus tard, quand le livre a été un succès, il m'a écrit un email pour s'excuser et tout. Mais bon, ah, bien. bon attends, mais attends, mais ouais, c'est correct. Ouais. Et euh, moi, je lui ai pas répondu. <rire> <rire> non, coup pour coup, je tu sais. rends La pièce ouais, à ta monnaie <rire> non, Moi, je suis pour les relations réciproques. Et, mais euh... c'est pas faux. Ouais. Donc euh, ensuite, si on se croise, on, on parlera et tout, il n'y aura pas de soucis. Ouais. Mais donc voilà, cet éditeur a tout d'un coup disparu. Et donc, euh, quand on avait déjà la structure euh, de Monstrographe, j'ai dit, bon, bah voilà, manifestement, ça va être compliqué à être publié. Donc, j'ai ajouté la partie des témoignages. Ça m'a permis d'ajouter la partie des témoignages. Et on l'a publié chez Monstrographe avec euh, un micro-tirage. quoi. Le premier tirage, c'était euh, 200 exemplaires. Et on s'est dit, euh, donc, c'est Coline Piret qui a été l'éditrice de ce livre. Donc, c'est pour ça que c'est, c'est mon livre, mais c'est aussi édité par, euh, par une femme. Ouais. C'est important à, à dire. Et on l'a tiré peut-être à, à 200 exemplaires. Parce qu'on on s'est dit, bon, euh, si on les vend en 10 ans, euh, ça sera bien. Et en fait, euh, Qu'est-ce qui
0: fait que ça a bien marché alors
1: Je sais pas. Je pense que c'était un livre qui tout d'un coup, ce que me disait les témoignages que j'ai reçus. Euh, mettait le doigt sur une question qui était peu abordée, en fait. Mm. Je pense qu'il y avait des gens qui faisaient déjà un travail euh, sur cette question-là, comme Maya Mazoret, par oui. exemple. Donc, c'est pour ça que je la cite et je la remercie et tout. Je pense qu'il y avait déjà euh, pas mal de gens. Quand je dis gens, en au... fait, il faut entendre femmes. Hein. C'est ouais. des femmes qui faisaient un gros travail par rapport à ça. Mais euh, il n'y avait pas un livre directement sur cette question. Et je pense que... C'était y a le plein... bon sujet au ouais, bon moment, plein... En fait, il y a plein de femmes qui attendaient euh, ce livre. Donc, en fait, très rapidement, il y a aussi euh, au bout de quelques semaines, il y a Victor Toyon qui m'a contacté pour que je passe dans euh, les couilles sur la table. Ah bah oui Donc, d'accord, en, en fait, ça a dû en, aider. Ouais. Mais, mais même avant euh, le podcast de victoire c'était on a été complètement Dépassés par les commandes on a fait euh, je sais pas au moins mois trois ou quatre tirages ouais. et à chaque fois je faisais des corrections et tout ça du, du manuscrit et tout ça non c'est vrai à chaque euh, il y a eu je sais pas six ah ou sept ouais. versions à chaque fois je fais des, des, des corrections parce que euh, parfois je dis des bêtises <rire> non, voilà, ouais. non par exemple dans la première version j'ai utilisé le mot, euh, transsexuel par exemple ah, voilà tu vois non, okay. mais j'étais, euh, ah,
0: donc j'étais donc as réadapté euh, bah, j'ai, j'ai corrigé quand on m'a dit que je me trompais je...
1: voilà c'est un peu le parce c'est que... l'avantage
0: aussi de faire des petits tirages et que tu c'est ouais, ça à euh,
1: ouais. ouais, chaque nouvelle édition, j'essaye un peu de d'affiner et tout, mais donc euh, au bout de je sais pas un mois et demi, on avait vendu 2000 exemplaires. Wow. Et à un moment en fait, on s'est dit, on passait nos soirées à faire des colis, ouais. donc on s'est dit stop en fait. Là, on va, on veut pas ruiner notre vie de famille, nos soirées et tout. Il faut qu'on bosse pour nous. En plus, je touchais pas le droit d'auteur parce que ça est sur le compte de l'association. Ah oui. Et euh, je suis, bah voilà, comme ce livre se vend super bien. et et tout seul et tout. Et que manifestement, c'est un sujet qui intéresse. Eh ben, euh, on va euh, solliciter un éditeur de livres de poche pour le sortir et tout ça. Comme ça, il va être disponible pas cher et rapidement. -hmm. Mais j'ai contacté toutes à peu près les maisons de livres de poche et personne n'en a voulu. Ah bon Il y a même une euh, une éditrice qui m'a dit... Je cite toujours cette anecdote parce qu'elle est trop drôle. Elle m'a dit... euh, ah, c'est pas assez grand public pour nous. Et alors même qu'elle avait euh, publié un livre sur le boson de Higgs. Ok, je sais pas ce que c'est. Voilà, ah, voilà. C'est... <rire> Tout est dit. C'est un truc de mécanique quantique et tout. D'accord. Non, mais je sentais qu'il y avait vraiment encore une gêne. Je pense que ce ah serait plus le gêne, mais il y avait une grande gêne. Donc en fait, j'ai trouvé... Il euh, y a une copine qui avait une agente, et j'en ai parlé, de cette agente qui m'a dit, euh, j'ai trouvé une maison je d'édition. Vais te le caler, ouais. Et euh, il a été publié finalement. Il n'a pas intéressé des masses, hein, la maison d'édition. Mais elle a réussi à trouver une petite maison d'édition, mais pour le coup, euh, pas d'essai, euh, une maison d'édition littéraire qui s'appelle le Nouvel Atelier. Et qu'il a publié. Et donc, voilà, nous, ça nous a déchargé, en fait, de. de Bien de... sûr. Et, et t'as de... pu
0: toucher des, des, des droits d'auteur aussi. Et tu, j'ai touché des droits
1: d'auteur, et c'est euh, à ce jour, euh, ouais, c'est un succès qu'on a plus de 30 000 Génial. exemplaires et 30 en... 000 ouais. exemplaires ouais. Ouais, wow. Pour un livre dont personne ne voulait. Donc, c'est... Donc, ça a été. Euh, ensuite, ah non, mais c'est incroyable. Le, voilà, le, le monde euh, éditorial a beaucoup, beaucoup changé, parce que maintenant, les maisons d'édition, au contraire, sont très avides, je pense, de oui, de, de la de sexualité sujet, et ouais. tout. Mais à l'époque, ouais, c'était euh, imprévisible que ce livre ait, ait un succès. Et. Non seulement eu du succès, mais c'est le livre pour lequel, est de très loin, j'ai reçu le plus de messages sur les réseaux sociaux, de lettres, d'emails j'ai jamais reçu autant, et des trucs super. Les gens bouleversants, t'ont leur vie, oui. Ouais, Alors les sais. gens, encore une fois, surtout les femmes. Non, ouais. mais c'est, c'est ça, en fait. C'est, je pense que c'est un livre qui aurait dû d'abord trouver son public auprès des hommes, mais... Tu as dit
0: dans une interview il n'y a pas longtemps, tu disais, ce qui est intéressant, c'est que les gens, c'était des femmes qui payaient avec leur carte bleue, mais que le, le destinataire à qui elles envoyaient le livre, c'était des hommes. Ouais, c'est ça.
1: C'est... Au départ, donc, on vendait sur le site internet de, de la maison d'édition, avant que ça soit... Une nouvelle Attila. Et donc, tu vois, adresse de facturation, une meuf, adresse d'expédition.
0: Un homme, lol. Un mec, ouais. <rire>
1: Et tu dis, ah ouais, d'accord. Et, et les messages que j'ai reçus, c'est euh, évidemment euh, 98% euh, des femmes, et c'est super. Mais c'est vrai que c'est surtout les hommes, en fait. Enfin, je, mais ça, de toute façon, que... on
0: touche un point sensible de, du féminisme et de tout ça, qui est que ouais. les femmes s'éveillent, 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 et les hommes continuent de ne pas s'y intéresser, et ouais. en fait, ça crée un gouffre abyssal. Ouais, euh, c'est ça, et, ce c'est, les genres, mais... et
1: c'est super triste. Et alors, à côté de ça, j'ai eu aussi des super témoignages de, d'hommes. Il y a, par exemple, un papa qui a commandé euh, trois exemplaires pour ses enfants adolescents. Bravo, génial. Euh, qui a genre deux garçons, une fille. Il y a un garçon si il y a un jeune homme sur, euh, sur Instagram qui, euh, qui m'a dit euh, J'ai vu le livre traîner sur la table de nuit de ma copine et j'ai lu comme ça en une après-midi. Et ensuite, j'en ai discuté avec ma copine et ça a complètement bouleversé notre sexualité. C'est et on n'a jamais. Et il y a, y a des, des couples aussi qui m'ont dit qu'ils l'ont lu ensemble à deux au lit, par exemple. Génial. Et même des couples âgés et tout. Donc j'ai eu plein de témoignages d'hommes et de couples ensemble. Mais c'est surtout euh, très majoritairement des témoignages de, de femmes qui m'ont dit à quel point ce livre euh, avait compté pour elles, était important et qu'elles auraient aimé que ce livre, en fait, les, les débarrasse d'une culpabilité en fait mm. Parce qu'il y a plein de femmes qui elles attendent autre chose que la pénétration en fait se, se sentent euh, bizarre un, ou, un, un ouais. bizarre incomplète alors en fait c'est tout à fait normal de euh, d'ailleurs
0: as euh... une phrase que, qui est très forte et qui résume bien le livre tu disais si euh, les femmes se faisaient un peu moins pénétrer les hommes un peu plus euh, tout le monde euh, y, y s'y retrouverait ou tout le monde euh, ouais. aurait plus de plaisir et de joie quoi et c'est vrai mais vu que les hommes ont intégré que ben bah, il fallait pas se faire pénétrer sinon ça veut dire que t'es homosexuel ou que ouais, euh, bah, etc., ouais. et que les femmes se disent bah je veux je veux pas avoir l'air trop Ouais. bah ça complique. Et je trouve que ce genre de livre, qui, bah, clairement, il y avait une attente, 30 000 exemplaires, mon Dieu. En ouais. plus, en général, c'est du trois fois euh, un livre, donc ça veut dire qu'il y a à peu près 100 000 personnes ouais. qui ont lu le livre. Ça veut dire que tu as dû bousculer plein de choses dans la... Ouais, la rap- le rapport à la sexualité des gens. quoi.
1: Ouais, la phrase, c'était euh, si, si la sexualité était vraiment une question de plaisir, oui. les femmes seraient moins Exactement. pénétrées et les hommes le seraient davantage. Ouais, bah, ouais. Bien sûr, et, évidemment que la sexualité n'est pas une question de plaisir, c'est une question de euh, rapport de force, de domination, de re- reproduction de normes sociales et tout ça.
0: En tout cas, dans le rapport hétérosexuel. Oui, Quand en, en tout cas. Non, non, moi je parle
1: que des des (rire) rapports hétérosexuels. Alors, c'est drôle, parce qu'il y a des euh, personnes homosexuelles qui m'ont aussi écrit, et j'ai un un pote homosexuel qui veut monter monter le projet au théâtre et tout ça. Donc, je ne pensais pas du tout que ça pourrait parler, en fait, des euh, personnes homosexuelles. En tout cas, euh, ça a été euh, bouleversant, et j'ai eu plein de témoignages super tristes et bouleversants, enfin, de. Ouais, de femmes qui, pendant des années ou des dizaines d'années, en fait, euh, acceptaient la pénétration pour pas décevoir parce qu'elles pensaient qu'elles avaient un problème et tout ça. Et en fait, là, elles se disaient Mais non, en fait, j'ai pas. C'est, j'ai... c'est drôle. J'avais fait une rencontre avec Victoire Touaillon au genre Urbain à... à Belleville et tout ça. Il y a des croix-nous de femmes qui ne sont venues et qui m'ont dit que mon livre les avait aidées à quitter leurs copains. Quoi. Et, euh, <rire> c'est je ne sais pas c'est me... une bonne mauvaise nouvelle. Mais... Je, je sais pas. Ouais. Mais, euh, <rire> <rire> mais en tout cas, c'est, ça, a é... ça a eu cet effet-là. Et en tout cas, des femmes qui, tout d'un coup, se disaient Mais en fait, non, J'ai, j'ai le pas... droit à autre chose. J'ai le droit, en fait, au plaisir. J'ai pas en fait accepté une pratique parce que ça plaît à mon mec et moi ça me fait rien ou pas grand chose. En plus, il y a, y a les questions, il euh, y a aussi les questions de vaginisme, euh, bien euh, de ouais, ouais. et tout ça. Il y a plein plein d'autres questions et tout ça qui, qui se greffent à ça. Mais la norme c'est quand même que la pénétration euh, d'un pénis dans un vagin, c'est pas la pratique pour. Euh, pour la majorité des femmes. c'est pas la pratique qui, qui marche pour avoir du plaisir, en fait. Ouais, ouais. Donc, euh, et là, ce qui était super triste aussi, c'est euh, de voir que il y a plein de meufs aussi qui m'écrivaient en disant « J'ai essayé de faire lire le livre à mon copain. » Et il veut pas. Ou d'en parler à mon copain et il veut pas, en fait. Et... Euh, Comment c'est possible? Moi, j'ai eu ce genre de témoignage
0: pour mon livre Home Sweet Home. Ça m'a fait rire parce qu'il y a des meufs qui m'ont dit euh, Mon copain l'a lu et il a rigolé, ou alors euh, il veut pas le lire. ben Euh, Et j'ai aussi eu deux, trois messages de J'ai fini par quitter mon copain. Et à la fois, je suis là, un peu mortifiée, genre merde, je veux pas être la responsable de ça. Et en même temps, si ça permet aux femmes de s'éveiller sur des injustices et de se dire En fait, je n'ai pas à supporter ça. Si elles essaient d'en parler et que la personne en face fait pas le travail, je suis désolée. Une relation, ça se travaille à deux. C'est pas.
1: euh... Ouais, Ouais, non, c'est vraiment super euh, super violent. Et tu te dis C'est là où tu te rends compte que le rapport, euh, enfin les dominants ne veulent pas perdre leur domination évidemment même si c'est des gens euh, super sympas par ailleurs. Hein.
0: On ne veut pas perdre ce privilège en général Bah oui j'ai le sentiment que les femmes s'éveillent de plus en plus aux questions des inégalités de genre, mais que les hommes restent sur le banc de touche complètement désintéressés par ces sujets-là. C'est un peu ce qu'on vient de se dire. Et, et, et ils ont effectivement des privilèges à perdre si la société devenait plus égalitaire, mais ils auraient aussi pourtant beaucoup à y gagner. À commencer par des relations amoureuses beaucoup plus épanouissantes et la possibilité de s'exprimer profondément, d'être complètement eux-mêmes sans le masque de la virilité. Ouais. Moi, je trouve ça un peu désespérant et je trouve que euh, je vois surtout cet écart qui grandit de jour en jour entre les hommes et les femmes. Et alors, quand je t'invitais à participer au podcast, je t'ai dit que c'était pour aborder la question est-ce qu'une autre... Masculinité est possible mm-hmm. et ça me fait rire. Faudrait que je le partage la capture d'écran. Ouais. Tu m'as dit, tu m'as répondu tout de suite. Je ne sais pas si c'est possible. <rire> Donc même un homme blanc si hétéro est un peu désespéré euh, devant ce constat. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu penses que ce c'est pas possible
1: Ouais, je sais pas, mais c'est la question de pourquoi est-ce que des dominants accepteraient en fait de renoncer à leur domination Je pense que pa- certains peuvent le faire par amour. Je pense qu'il y a des hommes qui par amour et par euh, souci de justice sociale sont prêts à le faire. Mais je ne suis pas sûr que ça soit... C'est un peu comme dire, euh, est-ce qu'une autre bourgeoisie est possible, en fait mmh.
0: non, mais moi, à mon, à mon échelle, si on me disait, bah, tu dois vivre dans une barre HLM euh, et gagner que, euh, mmh. je ne sais pas, 800 euros par mois, je ne suis pas si sûre que je me précipiterais euh... sur le... Bah, ouais. on a, a tous un autre niveau des privilèges. Bah, il ouais.
1: y a peut-être moyen de construire une société où personne ne vivrait dans une barre HLM mmh. et on gagnerait pas bah, 800 euros par mois, mais euh, 1400 400, mais tout le voilà, monde gagnerait 1 400... Euh... Mais t'as raison mais ah, ouais. Non, mais, c'est... Non, mais je... Ouais, c'est... je me dis que... Mais c'est, c'est pour ça que des, des combats, par exemple, pour la cause animale ont beaucoup et, et pour les droits des enfants ont beaucoup de mal aussi à, à émerger, à prendre de la force, parce qu'en en fait, les premières personnes concernées ont une voix. Hein. Les animaux euh, protestent, ont une voix, les enfants aussi, mais sont moins audibles, ne sont pas dans des positions... Euh,
0: de pouvoir. Ouais.
1: De pouvoir et d'adultes euh, majeurs et tout ça pour prendre de la place. C'est pour ça que ces causes, je pense, ont, ont beaucoup de mal à... On compte un peu sur les alliés, par exemple, mmh. pour les animaux et pour les enfants. Donc, c'est pour ça que ces, ces causes ont beaucoup de mal à prendre. Donc, euh, ouais, j'ai l'impression que... Ouais, qu'est-ce qui fait qu'un dominant accepterait de renoncer Et c'est vrai que je ne suis pas très optimiste parce que ces c'est dominants, les hommes, ont eu une, une éducation qui les a... Euh, cassé, c'est Bell Hooks qui parle de, mmh, mmh. de ça, à quel point en fait les hommes sont construits pour être empêchés dans leurs émotions, et dans l'expression de leurs émotions, pour être durs, pour ne plus avoir accès à leur corps. J'en parle dans le livre, tu vois, il y a ce truc, je sais pas si tu connais la série Friends. Bien sûr. Euh, il <rire> y a ce, ce passage, il y a Monica et tout ça qui parle de toutes ces zones érogènes. Tu sais, là, là, là. Et tu vois, et, on est, et ça, on a un peu bien intégré avec les femmes. Euh, et mais pourquoi est-ce que Enfin, on a le même système nerveux central, euh, les hommes et les femmes. Et pourquoi est-ce que le, la seule zone en des hommes qui soit, dont on parle, qui soit permise, c'est leur bite quoi. Y a, c'est, c'est fou d'ailleurs, qu'eux-mêmes n'en que, aient pas conscience. Le reste de leur corps, en fait, est, est fermé et un peu comme une statue. Donc, l'éducation des hommes, c'est une éducation euh, à prendre de la place, du pouvoir et tout ça, mais aussi une éducation à se fermer eux-mêmes et à s'insensibiliser. Donc ils sont euh, aussi victimes, c'est, c'est clair, hein, c'est ce que dit... Euh, Avec la les luxe. dégâts que ça a sur eux ouais, ça a et des dégâts sur les sur femmes, ouais. enfin, ça et sur des... les
0: personnes qui dominent.
1: Exactement, ouais. ça a des dégâts sur eux et sur les personnes qui dominent, mais au final, ils ont une position quand même privilégiée, c'est-à-dire que c'est toujours les femmes qui, font, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des tâches ménagères, euh, la charge mentale, ils sont euh, blessés structurellement, mais ils règnent. Donc comment est-ce qu'on fait pour des, euh, des personnes qui ont été blessées dans leur construction, et qui ont été fermés sur eux-mêmes et avec leurs émotions cassées, acceptent de renoncer parce qu'il va leur rester que leurs blessures. Et je ne sais pas, comment comment est-ce qu'on fait que pour des dominants, acceptent de plus euh, être dominants Je pense qu'il faut pas trop compter sur eux, c'est pas c'est pas de leur faute. Mais c'est, c'est terrible, pas te que... mais du coup, c'est
0: toutes les femmes qui font le travail. Là, je viens de sortir un livre patatouille et quelqu'un me faisait un commentaire en disant, parce que j'ai eu genre 200 commentaires de gens qui disaient « génial, génial, que... » des femmes je vais l'acheter pour mon neveu je vais l'acheter pour mon fils c'est génial etc et une femme disait c'est quand même malheureux de voir que encore une fois ce sont les femmes qui investissent ce sujet là alors que l'idée c'est de libérer les garçons quand même hein. bah <rire> oui
1: mais s'ils sont libérés mais qu'ils perdent leur position de domination est-ce qu'un dominant peut euh, accepter d'être euh ne plus être un dominant, en fait, et perdre ses privilèges. Il s'agit pas de justifier ou d'excuser, hein, mais je, je me dis pratiquement, est-ce que c'est possible, en fait, qu'un dominant, à part pour des... Je pense, tu vois c'est comme je te parle de ce garçon qui m'a écrit ou de quelques hommes qui m'ont écrit, mais je pense qu'il y a des hommes minoritairement par amour euh, pour une femme ou parce que mmh. par esprit de justice sociale. Mais tu vois, les conduites machistes à gauche sont toujours, euh, ce que je disais dans une émission euh, avec Ovidi, de, de tous ces mecs de gauche qui baissent comme des mecs de droite, en fait. Mmh, mmh. C'est, euh, c'est pour ça que certaines personnes pensent que le, le problème en soi c'est, euh, c'est l'hétérosexualité c'est le couple et tout ça donc il y a certainement là on est peut-être qu'au début en fait d'un changement qui va prendre des dizaines des centaines c'est des centaines sûr, d'années mais faut... c'est
0: vrai que parfois c'est un peu désespérant bah ouais, ça non, je je
1: bah ouais, je, suis, je suis désolé tout <rire> ça <rire> mais, c'est mais, mais non mais je, <rire> je suis désolé <rire> non mais c'est ça euh, oui, ça te, c'est désole. Ouais, ça, te désole, ça, ouais. ça me désole et euh, mais là ce que je vois c'est le boulot considérable que font euh, bah, les militantes les podcasteuses euh, les autrices comme euh, comme toi pour changer les choses mais ouais travail il est fait là et en tout cas je me dis que c'est pas étonnant en fait que les hommes ne fassent pas beaucoup de travail parce que ça serait joué contre ce qu'ils imaginent leur camp mais qui n'est pas leur camp, hein. on, est, on est bien d'accord, ils auraient à gagner comme tu dis et euh, c'est drôle parce que par rapport à, à la pénétration il y a un médecin qui m'avait dit que les hommes étaient vraiment euh, stupides en fait de ce qu'ils disaient sur la pénétration parce que tout ou tard en fait ils arrêteraient de bonder. Ah que, oui, bah, oui ouais, c'est on vrai. A dit, alors, je sais plus quelle date il m'a dit à 60, 70 ans. elle m'a dit Ben bah, voilà, c'est les gars. C'est là problèmes. qu'ils vont
0: acheter ton livre à 70 ans. Ouais. Bon, non, alors on c'est ça. C'est, plan et il
1: y, y a plein d'hommes qui ont des problèmes de prostate euh, et sûr. donc oui. ils ne peuvent plus bonder ou c'est difficile. Et tout ça. Donc, les mecs se focalisent au-delà de la, la domination, mais mm-hmm. je parle de sexualité, sur un truc en plus qui va les blesser, qui va leur foutre la honte. Qui, euh,
0: qui vont mal vivre qui quand ça arrivera vivre, en temps volé. Qui, vont, qui ouais. vont leur
1: donner de la honte et ils ne devraient pas en avoir, évidemment. Mais tu vois, mais c'est comme l'écologie, c'est comme plein plein de choses en fait. On aurait tous à gagner à un monde harmonieux égalitaire et tout ça, mais en fait c'est c'est compliqué. Donc heureusement il y a plein de, je pense que ça passera, ouais, par les militantes, euh, les autrices, les, toutes les femmes qui s'engagent et qui font bouger les lignes et les, et les hommes vont changer parce qu'à un moment ils n'auront pas le choix et les femmes supporteront plus de sortir avec. On va faire la grève. <rire> ouais, ouais, ouais. C'est, euh... Mais pour l'instant, tu vois, pourquoi est-ce qu'un homme changerait en fait
0: Mais c'est peut-être pour ça aussi que, quelque part, pourquoi est-ce qu'un homme construit, euh, entre guillemets, sur, ce, sur ces bases éducatives-là, changerait Mais je pense que là où il y a un truc à faire, c'est effectivement dans l'éducation qu'on transmet à nos enfants. Ouais. Parce que si un enfant, dès le début, il assimile que euh, tout est ok, qu'il peut être complètement qui il veut et qu'il est éduqué à euh, penser que la domination euh, d'un genre sur un autre, c'est absurde, euh, c'est là que les choses peuvent changer mais effectivement le temps d'éduquer tous ces enfants qui, que, c'est, que ça tienne ça va prendre des dizaines d'années tiens
1: je peux ajouter un petit truc sur vas-y, l'éducation vas-y. ouais ça me fait penser tu sais à l'affaire il y a quelques années déjà baissé l'égalité c'était un, mon souvenir un peu vague mais dans mon souvenir c'est, euh, c'était un projet d'un gouvernement de, de gauche à l'époque et qui était de, de parler en fait voilà d'égalité euh, homme-femme aux, aux enfants de, de primaire et euh, ça avait été euh, récupéré par l'extrême droite par euh, je crois des militants euh, euh, la manif pour tous catholique mmh, mmh. etc etc qui n'avaient pas supporté ça et le gouvernement en fait avait retiré en oh. fait c'est, cette éducation à l'égalité homme-femme à destination euh, des primaires peut-être des collégiens je me souviens pas et euh, donc on en est là en fait quand le gouvernement essaye de faire des choses alors je pense qu'ils n'ont pas été extrêmement courageux ils auraient dû mmh. tenir leur ligne hein. mais tu vois tu, on parle d'éducation mais en fait euh, nous on peut le faire individuellement en tant que parents mais au niveau des structures de l'état et ce n'est pas encore euh, le cas parce qu'il y a des grosses résistances internes à la société Bien sûr. voilà mais évidemment ça va bouger là je vois à quel point le paysage éditorial a changé en, en 3 4 ans mmh. et on parle de ce sujet-là à la radio à des heures de grande écoute, c'était pas du tout le cas avant. En fait, il y a un genre de changement civilisationnel qui suit, mis tout je pense, et qui, qui est tenu par euh, toutes les militantes, par les autrices, les intellectuels. Et, et, euh, et je pense qu'on viendra pas en Enfin, je, j'espère qu'on n'y en viendra pas. <rire> On pas en Mais en tout cas, là, je pense qu'il y a un truc qui a été des choses qui ont été dites qui n'avaient jamais été dites en fait avant et qu'il y a suffisamment de jeunes femmes euh, bien vénères et que et elles accepteront euh, plus de, euh, de côtoyer des ouais, des mecs qui sont toujours dans des. Euh rapport de domination et qui s'en foutent de, de tout alors, quoi.
0: ça c'est une très bonne nouvelle que les femmes se laissent plus soumettre par contre je trouve que c'est un peu désespérant euh, quand tu es hétérosexuel en tout cas je parle pour moi d'avancer de son côté sur cette réflexion ouais, ouais. et d'avoir en face euh, des hommes qui sont aussi peu éveillés sur le sujet parce que ça en fait ça va être inadapté tu vois ce que je veux dire c'est, ouais, c'est comme faire rentrer un cube dans un truc rond enfin Bien ça ne sûr. ça ne fonctionne plus quoi il y a un moment je pense qu'il va y avoir un peu un désert au milieu de tout ça avant que les choses peut-être j'espère changent mais
1: peut-être que aussi les, les femmes aussi iront euh, vers des euh, des hommes plus Jeunes qui sont peut-être plus avancés, tu vois, je sais pas, hein, peut-être qu'il y aura aussi un basculement euh, à ce niveau-là et que les hommes qui sont euh, toujours sur des des, des vieilles idées et tout ça euh,
0: seront obligés. obligés. (rire)
1: Pour l'instant, c'est pas trop le cas, hein, j'ai l'impression, tu vois. euh... Mais oui, en fait, pour l'instant, il n'y a pas de contre-coup en fait euh, pour la plupart des, des hommes, ils vivent toujours bien. Enfin, il n'y a pas de. Mais oui, je comprends à quel point ça peut être douloureux pour les femmes de côtoyer des hommes qui font pas ce travail, qui ont pas du tout ces. En
0: tout cas, qui ne sont pas assez nombreux. Ouais,
1: c'est euh, ça. Ouais. Et ouais.
0: alors du coup, euh, si on pouvait résumer, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon toi aujourd'hui pour arriver à plus d'égalité entre les genres, pour se libérer du patriarcat Quel est ton programme <rire> pour se libérer du patriarcat Oh mon dieu oh là ben, je... oh, Non, mais j'ai pas, ouais. j'ai
1: pas d'idée. Surtout, je pense pas que je sois la, la bonne personne. Je pense yeah. que. Mais en tant
0: qu'individu est-ce qu'il y a des choses qui deviennent Donc, l'éducation notamment
1: oui je pense que c'est vraiment primordial il faut que ce soit l'éducation dès euh, la maternelle le primaire et tout ça reprendre ce qui a été fait à l'époque des ABC de l'égalité sans doute aller plus loin et je vois à quel point euh, même sur les questions LGBT et tout ça l'école est super frileuse et a J'avoue. peur et tout ça ouais. tout ça c'est évidemment des sujets dont il faut parler il faut qu'il y ait des intervenants il faut qu'il y ait des livres il faut que aussi euh, dans l'édition aussi il y a un sursaut et qu'on propose aussi des livres euh, beaucoup plus différents euh... inclusifs ouais inclusifs et, inclusif, et euh... Mais donc, c'est pour ça, moi, je travaille euh, dans la fiction et dans les livres aussi euh, pour faire bouger les, les représentations. Parce que, tu vois, demander au, à des mecs de euh, 30, 40, 50 ans, 60 ans de changer, alors toute leur vie, ils ont été éduqués, en fait, et fabriqués à être ce qu'ils sont, c'est compliqué, en fait. Alors quand ils ont tiré du plaisir et des privilèges mm. et ils ont été éduqués comme ça. Moi, ça me paraît, euh, ça me paraît insoluble, en mm, fait, mm, c'est-à-dire mm, faut éduquer les petits garçons autrement. Et moi, je vois en tant que... Nous, en tant que parents euh, qui sommes sensibles à ces questions-là, on voit à quel point ce qui se passe euh, à la maison euh, bah, Évidemment, euh, on, on essaye d'éduquer avec toutes nos, nos idées et tout ça, et toutes nos valeurs. Mais ce qui se passe à l'école a quand même une empreinte sur lui. En fait. Et c'est déjà un bon petit, un, un petit mec. quoi. C'est, c'est, c'est un garçon, et, euh, mais alors il, est, euh, il sait déjà ce que c'est le féminisme, il est, tout, on parle de consentement et tout ça, il pense que ce sera un, un, super, un, un super garçon et tout. Mais il est quand même, il infuse dans un milieu où ces questions-là n'existent pas du tout, oui. et où ça passe par, par des gestes, par des attitudes des adultes autour. Donc je pense qu'il faut... Il faut en parler. Euh...
0: Au niveau presque du gouvernement, quoi. Il faut que ce soit dans un système éducatif, pas juste la fiction, ah euh, bah un ouais, peu niche.
1: Il faut que ça aille de tous les côtés. Il faut que ça ouais. soit la fiction, les essais, les séries, le cinéma, les bandes dessinées. Mais comme tous les grands sujets de société, en fait. C'est comme euh, par rapport aux violences éducatives. La Suède, c'est un des premiers pays en Europe à avoir interdit les, euh, les violences physiques à l'égard gifles, des enfants. Ouais. Mm-hmm. Mais parce qu'à un moment, le gouvernement et des associations ont poussé pour qu'il y ait un débat national. Et les gens se sont étripés, sont engueulés mais il y a eu un débat voilà et ça finit par, par entrer dans les mœurs en fait mmh, mmh, ça a été euh...
0: c'est vrai qu'aujourd'hui c'est interdit par la loi par exemple
1: ouais c'est interdit tu vois alors c'est que moi à mon âge récent. pas
0: du tout on mettait une fessée une ouais, claque ouais. ça m'est arrivé aujourd'hui euh, si quelqu'un met une claque à ton enfant tu deviens fou c'est interdit enfin, bah, tu vois ce que ouais, je veux ouais, dire ouais, ouais, oui mais clair. je veux dire à notre époque quand on était jeune mmh. euh, enfant c'était ouais. pas le cas. Donc il ouais. y a quand même quelque chose qui a changé. Ouais,
1: parce qu'il y a eu le travail des, d'associations, de sûr. militantes souvent euh, invisibles et donc on ne pas malheureusement euh, le nom et tout ça, et aussi de représentation dans les fictions, mmh, et, mmh. Euh, parce que la société a évolué et il faut que ça. Faut que ça évolue aussi par rapport à, aux questions dont on parle aujourd'hui. Mais moi, j'ai pas du tout de, j'essaye de faire ce que je peux avec mes armes de, d'écrivain et, et d'éditeur. Mais, euh, ouais, je pense que tant que ça passera pas par euh, l'éducation des, des, petits garçons et, et des petites filles aussi, certainement, on n'en, on en sortira pas parce que tu construis des individus et à partir d'un âge, tu leur dis, ah, mais non, en fait, faut complètement changer. Ouais, c'est clair. C'est, euh, c'est, c'est pas une bonne méthode. Faut qu'on intervienne plus tôt, quoi. Mais... Et puis
0: que ça tienne dans la durée, surtout.
1: Ouais. Mais tu vois comment autour de l'école, y a des crispations super fortes en fait tu vois à un moment il y avait ces journées de retrait de l'école d'associations extrémistes et tout ça qui voulaient retirer les enfants de l'école si on parlait des, des choses liées au genre et il faudrait qu'on ait euh, ouais une gauche euh, sans doute qui tienne mieux sur ses pieds ouais, bah sur ça, ces questions là mais tu vois, <rire> Je pense qu'il y a des raisons, de, des raisons d'être optimiste, mais c'est déchirant pour toutes les femmes d'aujourd'hui qui vivent des situations euh, difficiles et tragiques avec euh, les hommes de leurs entourages. Mais euh, en tout cas, ouais, c'est la première fois qu'on parle autant de tout ça. Il faut que ça continue. Il faut que ça continue, mais c'est, c'est toujours se dire que c'est des travaux euh, de changement, presque de civilisation, et ça prendrait des dizaines, peut-être des, des centaines d'années. Mais le combat vaut la
0: peine quand même. Par bah, contre, il faut savoir faire des pauses pour ouais, <rire> que, le que les pour...
1: militants prennent soin les uns des autres et parfois se retirent de ça pour vivre leur vie pour avoir de la douceur et
0: euh... mais en fait c'est, c'est normal quand on milite c'est nécessaire mais c'est aussi épuisant et il faut savoir euh, souffler ouais, quoi, comme tu, la comme, main comme parfois, tu fais ouais. là, tu vois mmh. par exemple mon stographe avec ta femme tu vous vous le ouais. vous mmh. arrêtez et puis peut-être que ça viendra sous une autre forme plus tard mmh. mais il faut savoir se préserver pour que le combat tienne dans la durée quoi
1: ouais et nous faire euh, porter le combat d'une autre manière en fait, un peu plus euh, cachée et dissimulée, mais je pense tout aussi euh, importante. Mais ouais, l'épuisement des, des militants, des militants, et c'est, c'est un vrai... Euh... C'est
0: un vrai sujet. Mm-mm. J'ai les questions de la fin. Quelles sont les personnes que tu admires le plus euh, aujourd'hui en tant qu'individu Alors Ça peut être un homme, une femme, peu importe, un, un artiste ou quelqu'un de ton entourage. Et pour quelles raisons
1: Je ne sais pas, je vais dire des banalités, mais euh, moi je suis très admiratif... Euh... Bah, j'aime beaucoup euh, Greta Thunberg, tu vois. Ah en plus, ah, elle est végane et tout. Bah et ouais! Elle est, euh, je crois qu'elle est autiste aussi. Ouais, elle et, est euh, Donc, il y a plein de raisons qui font que, que, voilà, je me sens proche de, d'elle et, et je trouve son discours et cette manière qu'elle a d'engueuler les adultes aussi. C'est je génial. trouve ça. Ouais. Euh, how dare you? Et, <rire> euh, c'est ça et euh, elle est dit avec une voix, une voix moins douce et tout. Et je trouve ça tellement important qu'une enfant, ou une adolescente, engueule les adultes. Et je trouve la, la justesse et la. Oui, c'est un combat qui est, qui est, qui est important. Enfin, je, je la trouve vraiment très, très, ouais, très impressionnante, mais c'est pas, c'est évidemment pas la seule. Donc euh, moi, je suis très admiratif des gens qui, ouais, qui sont là pour, euh, pour les autres, ouais, qui se battent pour des causes. À la limite, ils pourraient bien s'en sortir. Greta Thunberg elle aurait pu très bien vivre toute sa vie de façon très confortable. Donc, Je suis très admiratif de ça. Mais je suis très admiratif aussi des gens, et sans doute surtout des, des personnes dont on ne parle pas, à la fois des personnes qui militent, mais à la fois des personnes qui, en fait, n'ont pas l'énergie de militer, parce que je vois à quel point, en tant que parent, et encore, moi, je suis un parent plutôt privilégié, même si je suis précaire, à quel point, en fait, il y a quand même plein de gens, en fait, qui vivent dans des logements euh, trop petits, mal chauffés, pas adaptés. Il y a plein de gens, en fait, qui n'ont pas l'énergie de militer, parce qu'ils sont trop écrasés par, euh, par des oppressions, par la réalité. Mais malgré tout, c'est des personnes qui transmettent aussi des valeurs à leurs enfants, qui, qui de manière euh, peut-être infra, politique, cachée... Euh, mènent des combats, il n'y a pas que les figures de, de proue, il faut toujours se méfier un peu, des, j'imagine, des figures de proue, mais il y a plein de gens qui n'ont pas l'énergie de, de militer.
0: Et qui, quelque part, œuvrent dans l'ombre, mais en Mais qui œuvrent
1: ouais. dans l'ombre, et en fait, ont un rôle politique euh, super important, en fait, par les paroles qu'elles euh, prononcent à, à leurs enfants, par des gestes, par du soin aussi que ces personnes apportent euh, à leurs proches, ou je pense à des gens qui font des trucs là, pour la fête de l'école, ça peut paraître anodin, et... mais je pense qu'il y a... Ouais, particulièrement, je suis sensible au fait, je vois à quel point, parce que je suis papa, à quel point la vie de parents est est dure et épuisante et on est tellement peu peu aidés. Et il y a des familles qui vivent dans des conditions tellement difficiles et je vois des des mamans et des papas qui sont là pour leurs enfants, qui se battent et qui travaillent beaucoup, qui ont beaucoup de transports. Et moi, je suis très admiratif de ça et je pense qu'il faut se battre pour pour eux, pour pour qu'il y ait un autre monde en fait. C'est pas possible en fait que la société soit aussi. Aussi dur
0: Continue en l'état. Ouais.
1: ouais, violente, ouais. C'est évidemment, je pense... Bah là, c'est, c'est aussi un de mes chevales de bataille, mais je pense aussi aux animaux. Et je suis admiratif aussi de la capacité des animaux à résister. On dit que les animaux ne résistent pas, mais il faut voir comment ça se passe dans les abattoirs, en fait. Les animaux ne veulent pas mourir.
0: Ce qui est fou, c'est que les gens croient... Que... Ah. Je dis ça parce que moi, je croyais que j'avais vu, et donc je ne voulais pas voir. Ah. Je dis, ah, mais non, mais je sais comment ça se passe, et en fait, ça m'a différé. Et puis, il y a un an et demi, j'ai regardé... J'ai ouais. vraiment regardé. Je m'en suis rendue malade. Ouais, <rire> Au bout d'un c'est... jour et demi, j'étais limite en crise d'angoisse. C'est d'une violence. Mmh. Je crois qu'encore plus quand t'as un enfant. Ouais. Moi, je crois que c'est une mmh. vidéo où j'ai vu un mec tabasser des veaux et, euh, et depuis j'ai plus jamais mangé de viande quoi
1: ouais et c'est ouais je suis admiratif en fait euh, ouais des animaux je suis admiratif aussi des enfants mmh. enfin on a oublié à quel point enfin, on est nombreux à avoir mal vécu des choses dans l'enfance l'adolescence et tout ça mais à quel point la vie des enfants est, est dure en fait mmh. c'est-à-dire le fait de se réveiller le matin d'être dans un cadre euh, qui est structuré pour que en fait les adultes aillent au travail et tout ça il n'y a pas de pourquoi est-ce que l'école commence à 8h ou 8h30 c'est pour et que les pas... parents aillent au travail. Ben ouais, non, mais c'est, ouais, <rire> Il y a une société qui est là pour euh, garantir le travail des adultes. Et on, on organise la société autour du travail des adultes, alors qu'il faudrait organiser la société autour des enfants. En fait. de l'éducation des enfants. Et l'éducation vrai, des enfants. Vrai. Et je vois à quel point, mais des, euh, que ce soit des enfants victimes de, euh, d'inceste, de, euh, de châtiments corporels euh, chez eux, ou de violences psychologiques, dans leur famille ou en dehors de la famille, en fait. la vie des enfants est une vie souvent très dur. Mmh, et mmh. cette vie dure qu'on fait aux enfants, ça donne ensuite des adultes qui vont pas très bien ou qui sont même devenus durs. Ouais. C'est donc, je suis très admiratif et triste souvent de, de la vie des enfants, mais épaté aussi par leur imagination et par tout le savoir aussi politique que les enfants arrivent à, à construire. Je pense qu'il y en a beaucoup à apprendre des enfants. Moi, en ouais, tant c'est que vrai. père, je, j'apprends des enfants, mais ils, sont, ils ont un rapport au monde, ils ont un, des pensées qui sont... Euh, importante et, et pertinente. Donc voilà, je suis admiratif. de... Des enfants aussi. <rire> ouais.
0: Qu'est-ce que tu as appris de toutes tes expériences d'écrivain, de père, d'éditeur, d'homme Si tu avais un conseil à donner voilà, à quelqu'un qui trouve que, je ne sais pas, ah, un petit garçon qui trouve que la vie est un peu dure, par exemple, comment tu lui conseillerais euh, d'aller vers son risque de, de garder ouais. confiance
1: Waouh je, 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 <rire> C'est super compliqué, c'est une responsabilité, mais mm. je dirais que de trouver des, des alliés, des, trouver euh,
0: des, alliés. Ouais,
1: des personnes un peu comme lui ou elle, mm. et parfois c'est des alliés, c'est des personnes, parfois c'est des livres, mm. parfois mm. c'est de la musique... Moi j'ai eu des alliés parfois qui ont été destructeurs, j'ai eu un problème avec l'alcool pendant longtemps, je bois, je bois plus d'alcool depuis euh, depuis très longtemps. J'ai eu euh, avec la nourriture aussi, je pense que j'avais un rapport... Euh... Au
0: sucre tu disais
1: Ouais au sucre, ouais, enfin, un truc un peu d'addiction, enfin, un rapport compliqué euh, avec la nourriture, mais donc, je me suis trouvé des mauvais alliés, tu mmh, vois, mmh. et dans la... Si je fumais, enfin j'étais... Voilà, mais c'était des alliés qui à un moment je pense m'ont aidé, mais m'ont fait du mal à, à la langue mais euh, ouais c'est de trouver des alliés des individus des, euh, euh, des livres, des films, des disques des podcasts des, tu vois y a, y a, on a besoin en fait d'alliés on a besoin de communautés, de, de camaraderie de, donc je dirais c'est d'aller vers ça et de, moi j'ai mis très longtemps aussi à apprendre à me faire du bien et de plus utiliser la, la nourriture comme un truc qui me faisait du mal et où l'alcool, voilà j'ai mmh. arrêté complètement l'alcool parce que j'arrivais pas du tout à, à gérer ça, j'avais des conduites excessives et je buvais beaucoup trop donc, euh, ouais. Trouver des bons alliés. Ouais, des bons alliés et dire l'importance en fait de la nourriture. Je suis super gourmand et tout. <rire> non, mais ça paraît bête et tout. Mais je trouve que.
0: Oui, mais manger des choses qui font du bien. Ouais,
1: et euh, je trouve que la... avoir des connaissances en nutrition aussi, ça me paraît important. Parce que c'est du savoir et c'est du beau savoir et ça permet une certaine. Ça permet une indépendance. Ça permet de la liberté en fait d'avoir de la connaissance en, en nutrition. Je pense que le sport aussi, mmh, c'est mmh. super important. Parce que ça permet de prendre soin de son corps, ça a des effets aussi sur l'esprit et euh, ça permet d'être, euh, d'être bien et de, et de supporter aussi euh, des aléas ou des, des violences.
0: Mais quelque part, du coup, tout ce qui peut euh, faire du bien, quoi.
1: Ouais, et le soin. Euh, je trouve que euh, si on a l'occasion de se faire faire des massages euh, ou, euh, ou se faire faire, euh, prendre soin des ongles, euh, de ses ongles ou de ses ongles de pied ou euh, euh, de tu sais, se nettoyer la peau de le le soir. Mm-hmm. et euh, Moi, c'est ce que je fais, c'est tu sais, mettre de la crème. Et, et les parfums, je trouve que...
0: Les odeurs aussi. ouais même. les
1: odeurs, les parfums, tout ça, c'est super, ça peut, peut faire être futile mais pour moi, ça, ça a été important et c'est des trucs qui, qui m'aident, en fait. Mm. En fait, le monde est tellement violent qu'on a besoin de toutes les armes possible Et parfois, ça peut être juste euh, s'acheter une, une bouteille d'un bon parfum. Là, on acheté un petit truc, un parfum à la vanille et tout. Et, euh, et c'est juste euh, parfois, tu as besoin de ça et tu as besoin de choses plus, plus importantes. Mais je pense que ce qui peut paraître utile est pas futile.
0: Toutes ces petites choses qui font du bien et qui permettent de prendre soin de soi et ouais, qui permettent soin, du coup, ouais. de, de rendre le monde et la vie plus supportable. Ouais,
1: ouais, ouais, tout simplement. Ouais.
0: Merci beaucoup, Martin.
1: Merci à toi.
0: Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez suivre les actualités de Martin en vous abonnant à son compte Instagram @mrtnpage et découvrir ses ouvrages en les commandant à votre librairie de quartier. A bientôt pour un nouvel épisode